0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes
1: et tous, bienvenue dans le numéro 2 d'Esquive. Aujourd'hui, nous reprenons un thème qui nous est cher dans Esquive, le rôle de l'architecte. Et pour cela, nous allons rencontrer un centre-ville pour tous, une association pluridisciplinaire qui agit depuis 2000 pour le droit à la ville à Marseille. Comment faire la ville euh, Quel est le rôle de l'architecte, de l'urbaniste Comment se positionner, faire ensemble, militer et lutter Nous allons voir ça avec Carole Lenoble, Christophe April et Bernard Organini. au Réformé, le temps d'un café. Nous allons parler des ateliers populaires d'urbanisme, de la rue de la République, des résidences privées. Nous allons parler légitimité, fantasmes et rumeurs et sauvagerie. C'est parti! Voilà. Ok. okay. Allez, donc. Je euh... vous
2: pose une question d'abord. Ah
1: ouais, bon euh, je vous dis bonjour d'abord. Ah oui. Bonjour, Carole, Bernard et Christophe. Euh, donc, centre-ville pour tous, c'est
0: quoi? Tu peux nous dire un petit peu. On a dit que c'était Carole qui avait la, la parole en premier. Alors, bon, moi, je ne suis pas la plus ancienne euh, ici, mais euh, Centre-Ville pour tous, euh, c'est euh, une association euh, bah, d'intérêt euh, public euh, qui ne reçoit pas de subventions déjà, donc ça, c'est important de le préciser, et euh, en fait, qui regroupe euh, pas mal de personnes qui travaillent euh, sur la ville, que ce soit des sociologues, des architectes, des urbanistes, euh, des économistes, euh, et qui jouent vraiment euh, un rôle de veille, Enfin pour moi, c'est ça le plus important, un rôle de veille par rapport euh, aux différentes lois, textes réglementaires, euh, grands projets d'urbanisme qui peuvent euh, avoir lieu à Marseille et d'ailleurs dans la métropole. On essaye aussi d'élargir euh, le champ d'action à la métropole marseillaise. Euh, donc un rôle de veille et de dénonciation euh, par rapport à ce qui peut se faire. Et donc notre rôle, c'est vraiment de se positionner en vecteur entre euh, tous ces documents euh, qui sont souvent assez techniques, euh, un peu euh, enfin, pas faciles à comprendre et à digérer euh, pour les personnes euh, entre guillemets non expertes, et euh, donc de les digérer et après euh, donc euh, de les reconnaître. De les euh, de les republier, de les remontrer, que ce soit via un site internet, par exemple pour le PLUI, on a le plan local d'urbanisme intercommunal, euh, on avait fait un petit site internet qui explique un peu chaque point et surtout euh, qui interprète de manière politique un texte réglementaire. C'est surtout ça qui est important. Quoi. Euh, ou bien l'organisation d'APU dans l'espace public, comme on avait fait à Noailles, qui montre
3: un peu. Euh c'est
0: un atelier populaire d'urbanisme et donc là Christophe fait bien de me reprendre là dessus puisque évidemment c'est le problème justement de tous ces acronymes qui sont utilisés en urbanisme en particulier euh, voilà peut-être que Bernard veut parler un peu plus de manière historique euh, oui le pour tous.
2: sinon le, le centre ville pour tous comme son nom l'indique euh, milite depuis son origine c'est à dire depuis les années 2000 euh, pour que toutes le, les catégories populaires qui habitent le centre-ville n'en soient pas éjectées. Et donc euh, de différentes, euh, différentes mobilisations ont eu lieu euh, autour euh, de projets euh, et de scandales, puisque euh, la naissance de Centre-Ville pour tous euh, s'est faite autour d'un certain nombre de... De marchands de sommeil qui, à Belzins, euh, exploitait honteusement la misère du monde. Et euh, ensuite, euh, mon, mon Centre-Ville pour tous s'est fait connaître par la mobilisation autour de, des expulsions de, de la rue de la République, euh, où massivement un projet euh, de transformation. De l'habitat, en fait, euh, masqué un projet de bouleversement des habitants, hein, en faisant venir des gens qui, comme disait le maire de l'époque, euh, payent des impôts euh, à la place de tous ces pauvres euh, qui euh, en fait, qui ont payé tout autant.
3: Mais... Ça va.
1: Christophe, tu as -tu ajouté quelque chose pour euh, mmh. la présentation du Centre
3: Ville pour tous bah, sur la présentation proprement dite, pas spécifiquement, mais moi j'ai rejoint Centre-Ville pour tous parce que je m'intéresse aux questions de, 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 de langage et la manière dont on parle de la ville. De... Il y a un terme par exemple qui est très dans l'air du temps, c'est la fabrique de la ville. Euh, c'est un terme qu'on retrouvait dans le projet d'ailleurs de la, la Friche Belle de Mai. Euh, donc le, tout, tout, tout le vocabulaire qui est utilisé et euh, instrumentalisé pour... Euh, pour dissimuler la manière euh, dont, on, dont on conçoit l'espace le, le, urbain et justement, ben, un centre-ville pour tous s'intéresse à décrypter la façon dont c'est construit, élaboré, pensé, aménagé. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: Je voulais rajouter un truc par rapport à l'espace public dont, dont on a parlé tout à l'heure. Euh... Et donc c'est aussi l'exemple de Bernard de la rue de la République qui m'y fait penser parce que donc, même si euh, le cœur euh, de l'action de Centre-Ville pour tous, c'était quand même autour euh, des questions euh, de logement, euh, de mal-logement et euh, de population délogée, euh, à la rue de la République on avait déjà le premier exemple où tout ça, ça s'est fait par l'espace public, quoi, puisque c'est par l'arrivée du tram... Et par les travaux euh, qui ont eu lieu, que euh, toutes ces populations euh, se sont vues euh, délogées, et les commerces aussi, puisque les commerces au rez-de-chaussée, euh, avec des palissades de chantier euh, qu'on met à 80 cm des façades, bah, forcément on sait qu'on va faire mourir les commerces. Il y a plein de, de stratégies comme ça euh, pour faire euh, pour vider la rue de ses habitants et de ses commerçants. Et, euh, et donc euh, voilà, ça, 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 ça montre bien à quel point ces deux problématiques euh, sont liées. Et puis il y a l'autre exemple euh, plus récent qui est celui du chantier de la Plaine euh, où centre-ville pour tous s'est euh, positionné aussi. Euh, en questionnant, enfin en opposition et en questionnant ce projet euh, sur le manque de concertation qu'il a pu y avoir et sur, euh, en alertant aussi sur les risques de, euh, que ce projet aussi soit euh, le cheval de Troie de la gentrification dans le quartier aussi, si euh, des euh, mesures euh, compensatoires n'étaient pas prises par ailleurs. C'est-à-dire évidemment on ne veut pas avoir le discours qu'il faut mieux laisser pourrir l'espace public plutôt que de le réhabiliter parce que sinon il y a un risque de gentrification, mais c'est plutôt comment on accompagne ça de la création de logements sociaux, d'un plafonnement de loyers et d'un certain nombre de mesures qui font qu'on euh, peut avoir euh, un centre-ville pour tous euh, et donc pour des classes populaires euh, également, euh, tout en ayant des espaces publics de qualité. Quoi. Comment on peut euh, justement... Euh ne pas être soit dans le, euh, comme on l'a été à Marseille jusqu'à maintenant, on laisse pourrir, et du coup, bah, les pauvres habitent là, mais l'espace public, il est sale, il est pourri, voilà. Euh, soit on refait, on met des transports, et on refait les trottoirs, mais du coup, euh, on change la population. Okay.
2: Pour euh, revenir sur la rue de la République, on a eu là un exemple d'échec d'une façon de faire la ville, par en haut. Parce que euh, pendant 15 ans, la rue de la République, elle a été déserte. C'est-à-dire il n'y avait même pas d'habitants et surtout pas de commerce. Donc il n'y avait personne. Donc on a, ça commence à exister, notamment dans la portion basse hein, entre le Vieux-Port et Sadi Carnot, donc là, on commence à enfin avoir une vie parce que euh, petit à petit des commerces sont installés, que certains sont attractifs euh, et que la, la, les, les cheminements des gens commencent à remonter un petit peu. Mais euh, la, part, la deuxième partie, elle est toujours. Elle commence elle, un peu à vivoter. Mais elle est, elle, est, elle est, ça fait donc des années qu'on a un échec patent d'une façon de faire la ville. Et tout ça parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Dans, nos, dans notre expérience militante, il y, a eu, il y a même des gens qui ont été virés par intimidation. C'est-à-dire que les gens qui voulaient récupérer les logements, ils envoyaient des voyous menacer les gens. Donc c'est plus qu'une absence de concertation, ça. C'est vraiment... de Et donc, avoir procédé comme ça, ben, ça a fait des ravages qu'on paye encore aujourd'hui.
1: Alors, moi, je vous ai rencontré, je voudrais qu'on parle aussi de, de, des ateliers populaires d'urbanisme, qu'on revienne là-dessus, parce que tu, tu parles justement de comment faire la ville, qui, enfin, avec qui, comment est-ce qu'on fait. Et moi, je vous ai rencontré aussi en juin euh, euh, sur l'atelier populaire d'urbanisme qui avait été donné au, au centre social Velten. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les, les APU euh, Comment ça se passe Qui ça rassemble De quoi on parle
0: Qui ah, parle des APU ah bah, Les APU, euh, c'est justement euh, bah, euh, le moment où on va euh, euh, comment dire, faire le lien avec les personnes qui habitent, qui vivent dans le quartier, et... Euh, et euh, ce qu'on a pu décrypter euh, des, euh, des enjeux en cours sur ce quartier. Quoi. Par exemple, quand on avait fait la l'APU dans la rue d'Aubagne, euh, à Noailles, euh, c'était pour informer euh, d'où en était euh, le projet euh, sur le périmètre de la rue d'Aubagne. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de mobilisation dans l'urgence, après les effondrements, par rapport aux délogés, etc., euh, mais euh, finalement, l'information euh, était très peu passée sur euh, l'avenir euh, de, 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 bah, du lieu des effondrements, mais aussi du périmètre euh, qui va beaucoup plus haut dans la rue d'Aubagne. Donc il y avait beaucoup de rumeurs euh, qui couraient, les gens ne savaient pas. Donc là, c'était vraiment. Euh, c'était plus euh, à titre informatif. Euh, après l'APU qui a eu lieu en juin euh, à, au centre social Velten. Euh, donc là c'était euh, à l'initiative du Comu, donc le, collectif, le comité ou le collectif des maîtrises d'usage qui regroupe euh, plusieurs collectifs associations de Marseille qui travaillent sur euh, l'espace public et le logement euh, c'était plus pour euh, donc ça c'était dans le cadre du PPA le projet partenarial d'aménagement <rire> euh, et euh, voilà c'était pour que euh, c'était pour que euh, les différents quartiers qui étaient là, qui étaient représentés, travaillent autour de maquettes et euh, fassent euh, un diagnostic euh, de leur quartier mais aussi euh, le but c'est que ces événements se reproduisent pour qu'à un moment donné on soit force de proposition parce que là il y a une concertation qui va être menée par le haut euh, dans le cadre de la Splane. Euh, sur certains îlots. Euh, alors Splaine, quelqu'un peut dire l'acronyme Société publique, euh... publique d'aménagement, euh, bon. Euh... Oui, ouais, voilà. Un gros truc, quoi, <rire> institutionnel, <rire> euh, qui va euh, nous manger tout cru si euh, on ne se mobilise pas euh, collectivement euh, pour euh, proposer aussi des choses. Euh,
3: je voudrais ajouter, il s'agit de, de consulter, d'avoir des diagnostics euh, locaux, mais qui ne sont pas simplement dans la proposition, mais aussi euh, tout, tout l'enjeu un peu de, de cette « entre guillemets fabrique de la ville », c'est de, de faire en sorte que les gens qui habitent, les gens qui connaissent le quartier, les, les simples habitants, les militants, les, les gens qui ont un savoir aussi sur la ville, euh, puissent non seulement proposer, mais participer aux délibérations c'est-à-dire euh, participer aux prises de décision, être partie prenante de ce qui va s'élaborer. Et ça, on se rencontre avec ce comité des maîtrises d'usage, on se rencontre tous les mille feuilles administratives technocratiques et de pouvoir, alors qui, qui sont parfois, qui, qui correspondent aux différents échelons des collectivités territoriales, mais pas seulement, c'est-à-dire que dans chaque échelon, il y a différentes strates. On a une stratification comme ça, très verticale, et toute la, la, la problématique de ce travail... Euh, euh, de, des ateliers euh, populaires d'urbanisme c'est de mettre un, un pied dans la porte pour dire voilà, on n'a pas simplement un savoir en bas sur la ville mais on veut aussi être décisionnaire de ce qui nous concerne et, et là c'est un enjeu sur plusieurs années c'est vrai que c'est très complexe euh, et peut-être c'est aussi dans ces ateliers de, de faire en sorte que des, 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 des gens alors on parlait tout à l'heure de la différence entre les sachants et les non-sachants des sachants et des non-sachants euh, dans, dans cette catégorie de personnes, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, qui n'ont pas l'habitude de oui. s'exprimer. Et, et, et ça permet, à, aussi bien en au sachant qu'en non sachant, ça, donne, ça ouvre un espace. Ouais. Peut-être progressivement, il faut se familiariser, à s'apprivoiser pour que les uns les autres puissent porter une parole.
0: Alors, moi, je mettrais des gros guillemets à, à sachant et non sachant parce que. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont... Euh, enfin, on est tous sachants de quelque chose. Et puis justement, nous, ce qu'on défend, c'est que voilà. les habitants sont les sachants de leur quartier, sont les experts de leur, de leur voilà. quartier. Et, euh, et puis nous, on a eu l'expérience aussi avec euh, les étudiants en architecture qui ont contribué un peu à la coanimation euh, de ces APU de juin. Et, euh, et donc, ils avaient préparé plein de choses. Ils étaient venus, on va expliquer ça, ça, ça aux habitants. Puis finalement, c'est eux qui ont pris des notes quoi, pendant l'APU c'est eux qui sont revenus en disant « ouais, on a appris plein de choses ah, ». Et, oui, voilà. et donc, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt manipuler les maquettes, mettre à plat les, les cartes, et puis c'est tout, quoi, finalement. Donc, on voit bien que ce rôle, souvent dans ces APU, il s'inverse complètement, passe, voilà. et c'est ça qui est intéressant, en voilà. fait.
2: Je voudrais souligner un autre aspect, c'est que quand il y a pénurie de d'informations, concertations, etc., euh, ça provoque des effets d'une perversion redoutable que sont les rumeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce peuple non informé, il fait semblant de l'être. Et il le fait sous la forme d'informations non contrôlées. Alors vous vous doutez qu'avec les réseaux sociaux, bien sûr, euh, ça s'est décuplé. Mais j'ai un exemple récent. Nous avons au moment des Journées du patrimoine à Longchamp, animé à trois associations différentes euh, des balades et moi j'animais une balade sur les animaux dans le parc Longchamp et au début de cette balade nous avons eu la surprise de voir une quinzaine de maîtres chiens avec leurs chiens qui nous attendaient de pied ferme parce que la rumeur avait couru parmi eux que les jardins collectifs Longchamp, une des associations en question, revendiquer l'espace chien. Donc quand il y a un manque d'informations, eh les gens se débrouillent pour en fabriquer une qui les arrange à titre divers ou qui représente leur fantasme, bien sûr. Donc on a passé le le début de cette balade a les rassurés sur le fait que, non, nous on voulait enlever du béton dans le parc Monchamp et mettre des jardins à la place, et en aucun cas aller s'occuper de l'espace chien. Heureusement qu'il y a un espace chien, et il n'y en a même pas assez.
0: Comme quoi, ça montre bien cet exemple que ce qui est important, vraiment, c'est de créer les lieux où on peut débattre. Qu'en qu fait, dès que les gens se parlent et, et échangent, euh, on, on arrive à désamorcer beaucoup de choses et... Euh... Et, et, et chacun a évolué aussi dans nos, dans nos opinions.
2: On a fait d'ailleurs dans, dans le passé, euh, parce que c'est vrai que quand on dit APU, Atelier Populaire d'Urbanisme, on a l'impression euh, d'être avant tout dans un cercle de gens euh, sages, etc. Mais on en a fait sous forme de balade. Je me souviens d'un des premiers qu'on a fait il y a une dizaine d'années, en traversant Belzance, euh, et on allait d'hôtels, j'allais dire particuliers. C'est des anciens hôtels particuliers,
0: ça va. <rire>
2: D'ailleurs, euh, tu as raison. Euh, beaucoup, beaucoup du moins. Hein. On, allait, on allait de marchand de sommeil en marchand de sommeil pour euh, euh, montrer aux gens. Et, et d'immeubles fermés. Parce que le scandale à Marseille, c'est aussi qu'il y a énormément de logements qui sont fermés. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Ce sont les résidences fermées. Et, et on a parmi nous une des grandes spécialistes de l'étude la, de la, de, de des résidences fermées parce que Marseille a quand même une particularité. C'est de, de, de fermer des espaces publics de manière de plus en plus... Euh, fréquente avec la légitimité qu'on est dans une résidence hein, vous voyez euh, qui ne veut pas euh, euh, ouvrir euh, ses jardins ses, ses, au tout venant parce que bien sûr il va y avoir des cambriolages il va y avoir des tas de choses euh, des fantasmes quoi. et donc euh, euh, nous n'avons nous nous pas encore lancé de grandes campagnes là dessus parce que ça demande euh, à peser la, les habitudes de, de Centre-Ville pour tous, c'est quand il y a un gros projet, c'est plutôt de demander combien il y a de logements sociaux dedans et de faire pression sur cette question-là. Nous ne sommes pas euh, sans savoir qu'il y a aussi cet espace de la fermeture des espaces. Mais on n'a pas encore lancé de grandes campagnes sur cette question, mais ça ne saurait tarder.
1: Bon alors, On a parlé de, de rumeurs et de fantasmes, tout ça c'est peut-être lié aux mots, n'est-ce pas, Christophe Donc, Est-ce qu'on veut parler un petit peu de, des mots dans l'architecture et dans l'urbanisme pour parler de, de la ville Est-ce que toi tu peux nous en parler
3: Le lien peut-être avec ce qui vient d'être dit, par exemple sur l'opération euh, financière de la rue de la République, hein, qui était un exemple de financiarisation de la, de, 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 de la ville et du logement euh, qui a inauguré un nouveau cycle. C'est toute l'instrumentalisation du langage en fait, qui est opérée à travers les opérations d'urbanisme. C'est-à-dire que les, les gens qui décident, les gens qui sont en position de, en position de dominant, les gens qui, qui, qui planifient la ville, planifie la construction de logements, qui planifie la construction de quartiers, l'aménagement de places, etc., euh, euh, pour dissimuler le fait que c'est une entreprise hyper capitaliste financière destinée à générer des profits considérables, vont retourner la situation à travers euh, l'utilisation d'éléments de langage. Alors, c'est des choses tout à fait ordinaires qu'on apprend, que tous les étudiants apprennent aujourd'hui dans toutes les, les grandes structures de l'enseignement supérieur, mais particulièrement dans les écoles de commerce et de communication. On apprend à vendre quelque chose de très toxique en disant que c'est la meilleure chose du monde pour vos enfants. Voilà, c'est pour, pour faire simple. Donc, euh, mais on, il se passe la même chose pour la ville. Alors, le, le dernier exemple en date, là, c'est le festival euh, Ville Sauvage. Hein, parler de la, la, la ville sauvage, c'est de, de quelle sauvagerie parle-t-on Alors, est-ce qu'on est on parle de la sauvagerie des, des hypercapitalistes et des, des promoteurs immobiliers qui font des super profits sur le dos des, 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 des habitants, des citoyens euh, Ou est-ce qu'on parle d'une espèce de conception de la ville qui serait novatrice Donc en fait il y, y, y a une superposition dans le discours de deux notions qui fait qu'on ne sait plus. C'est un écran de fumée, on ne sait plus très bien où on en est. Et la plupart des. Et donc évidemment tout ça est très orwellien, mais ça dépasse Orwell parce que euh, dans... chez George Orwell il y, avait, il y avait une inversion. Là on est au-delà de l'inversion parce que nous avons intériorisé la version. C'est-à-dire qu'en en fait, on est, on est très très content d'être face à ce langage qui nous dit que la ville va être créative, innovante, qu'on va recoudre du lien social, qu'on va créer des espaces bienveillants où les gens vont se parler et qu'il y aura évidemment une place pour les enfants parce que les enfants, c'est l'avenir de la nation. Enfin, tout ça nous, nous, nous paraît tout à fait euh, vertueux, mais derrière ce langage en apparence vertueuse se dissimule... Non pas un fantasme de la financiarisation du monde, mais la véritable, l'authentique financiarisation du monde qui procède par accaparation, par spolation, par privatisation. Tu viens de parler des, des résidences fermées, parce que ça se traduit bien dans la texture de la ville et dans la texture des rapports sociaux. Et donc évidemment, il y a une abomination dans ce langage. C et on, alors Certains pourraient vous dire oui, c'est très anecdotique. Mais non, parce que nous sommes des êtres de langage. Euh, à nos enfants, nous apprenons à s'exprimer. À l'école, on les apprend à formuler. Euh, nous sommes d'abord des êtres de langage. Le, le, le fondement de notre culture, c'est le langage. Je voudrais ajouter l'image.
2: Parce que beaucoup de projets sont illustrés par de grandes affiches dans lesquelles, en bas des immeubles, il y a des gens heureux.
0: En, en tant qu'architecte, vous pensez quelque chose Et
2: la surprise qu'on peut avoir. J'ai eu l'occasion à diverses, à diverses occasions d'aller dans des résidences. Il n'y a personne dans ces jardins qui d'ailleurs affiche explicitement interdit au public. Hein bon. Interdit de marcher il...
0: sur la pelouse. Interdit,
2: je Mais il est interdit aux enfants de jouer même dans l'automne. D'ailleurs, quand bien même ce ne serait pas écrit, c'est dans les mœurs, c'est intégré, c'est intériorisé que les enfants ils sont bien à l'intérieur. Devant des écrans, d'ailleurs, dans lesquels éventuellement ils courent beaucoup plus de danger que... S'ils étaient dehors en train de jouer au ballon. Hum, hum, hum,
3: hum.
1: Mais donc, mais ça fait déjà un petit temps qu'on discute. Est-ce que euh, moi, je peux vous demander, pour du coup les auditeurs de Radio Grenouille, comment est-ce qu'on peut euh, suivre Centre Ville pour tous vos travaux, ce que vous écrivez Il y a des articles, il y a un site internet. Des... Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur certains euh, événements que vous organisez un petit peu tout ça
0: oui, Il y a un site internet. Oui.
3: Et il y a. À Centre Ville pour tous il a... hein Oui, il y a un site... Mmh.
0: Et il y a une page Facebook aussi. Il
3: y a une page Facebook. Okay.
0: Donc c'est quoi les
1: prochains, prochains événements Peut-être on pourrait venir vous rencontrer dans la rue ou pas
0: euh, on, sera présent, euh, ben on sera présent le 20 novembre à Noailles. Il euh, y a une journée inter-collectif et association qui s'organise dans l'espace public et dans plusieurs lieux. Et donc il y aura aussi euh, se de pas bah, euh, exactement euh, ce qu'on va faire, est-ce qu'on on va coupler ça justement avec un nouvel APU ou pas, on ne sait pas encore la mais ça...
3: Un
1: petit mot peut-être sur, le, sur, le, sur la ville, sur Marseille, sur le café, sur les poils.
3: <rire> bon, on, a, on, on a évoqué la ville sauvage, mais on a la chance aussi d'avoir vu se dérouler hier... Un, une, une, Marseille rentre dans la célébrité mondiale avec le, 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 roof, le roof Day, le Rooftop Day, ah oui. cest le, le, le jour des toits terrasses. Pour toit. Voilà, donc c'est un événement qui était organisé hier le 4 octobre 2022 et qui consiste à célébrer la vertu des toits où les... Où les où les classes dominantes et les petits bourgeois vont aller danser, s'éclater, vont faire la fête et boire de la bière dans des pintes à, à quelques euros. Et Alors que dans cette même ville, en 2018, on a, on a, eu, les, on a eu des effondrements d'immeubles, précisément parce que les, les toits, les toitures, et ça à fait notoire à Marseille, pour tous les gens qui vivent en copropriété, les toitures sont les parties les plus mal entretenues de, de, de ces immeubles. Donc d'un côté, on a, côté on, a, on a comme ça une, un événement, un peu une, ça, ça rappelle vraiment, on est vraiment dans la filiation de la gauche caviar hein, qui, qui va s'éclater, qui, qui va faire la fête. C'est le sens de la fête à la Marseillaise, aller danser sur les toits. Et pendant ce temps-là on a des aménageurs publics qui, euh, qui font comme si la question des toitures n'existait pas.
1: Eh ben merci Centre-ville pour tous, pour euh, toute le, votre équipe et tout votre engagement euh, entre le militantisme, la lutte, euh, les euh, prises de position et euh, aussi des, les propositions en fait de, 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 de faire la ville aussi un petit peu euh, autrement. Merci beaucoup à tous et à merci. bientôt. Merci. <rire> Merci donc à tous pour votre écoute et à toute l'équipe de Centre Ville pour tous pour euh, leur engagement. On poursuivra ensemble les thématiques explorées. Je vous invite à consulter leur site internet ainsi que d'aller les rencontrer lors de leurs prochaines actions. Esquive avec un S à la fin, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, restez sauvages. Tu dis comment tu t'appelles Noah. Et tu as quel âge et Noël, euh, je peux te poser une question Oui. Ça veut dire quoi sauvage Sauvage mmh. Ça veut dire. Mmh. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire sauvage Non. Mmh. Si Ça veut dire être en liberté.